0: Hej och välkomna till Sälj- och marknadspodden från Business Reflex. Det här är podcasten för dig som vill ha kunskap och inspiration kring hur man säljer och marknadsför till den digitala business-to-business-köparen. Jag heter Anders Hermansson och jag har en sån här härlig intervju idag igen. Jag intervjuar idag Daniel Everman. Han är en klippa på det här med kundresor- och det kan låta lite flummigt och lite sådär Men jag lovar er att den här intervjun kommer ge väldigt mycket bra insikter kring hur viktigt det är att ha koll på kundresan och också väldigt konkret hur man gör det här. Så jag uppmanar er verkligen att lyssna, följ upp öronen ordentligt för nu kör vi. Över till intervjun med Daniel Everman. Daniel Everman, hjärtligt välkommen till Sälj- Tack, trevligt
1: att vara här.
0: Ja men det är jätteroligt att du kunde ta dig tid. Vi ska ju prata om det där med kundresor som är oerhört mm. intressant ur många perspektiv. Men kan mm. vi börja lite grann med dig, din resa och vem du är?
1: Jag är i grunden industridesigner. Pluggade vid konstfack på 90-talet och skulle egentligen fylla världen med brödrostar. Men tyckte inte att det var så spännande. Tyckte det fanns rätt mycket brödrostar. Och det var ju en tid när gränsen mellan produkt och tjänst suddades ut liksom så sagt det där. telefonsvaren gick från att vara en grej med skitmycket knappar till en knapp till att vara inne i en mobil liksom, eller inte, inte en mobil liksom telefon med med stjärna fyrkant och lite nummer. Eh, och mycket produktföretag deras kunder liksom ville köpa mer eh, tjänster till exempel Scania. Kunderna gick från att liksom äga lastbilar det var grejen till att kanske nyttja lastbilar. Mm. Eh, och sen var det väldigt mycket teknologi som kom. gsm mobiler och, och allt sånt där. Um, och hur skulle det där liksom fånga, forma framtiden? Och där ville inte jag hålla mig till produkten. Mm. Um, och började nosa på tjänstutveckling och hur man kunde göra det väldigt kundnära. För jag tänkte att framtiden kommer nog mer handla om att fatta människor- och vad ska vi människor göra med den här tekniken? Snarare än fatta teknik. Och hur ska den här tekniken tillämp liksom tillämpa den för människor?
0: Ja, det känns som att du var tidigt på det där. För nu är det verkligen... Ja, nu är det ju en självklarhet. Nu, ja, exakt.
1: Så jag gjorde ett projekt. Jag lyckades chatta mig till på Konstfack. På, på, på Telia ute i första Och testade en grej där vi gjorde... Eh, det jag ville prova var... Då så här, kan man göra en väldigt enkel prototyp som ser ut som en schysst prototyp? Grej liksom. Mm. Och så drog vi till uh, ungan på fryshuset. Och så frågade vi dem vad är det här. Och så det såg ut lite som en mobil liksom. Gjorde då ungefär lite mm. större skärm och sådär. Och då säger de så här vad är det här? Vad, vad vill ni veta? Nej inte vet vi säger vi. Vad, 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 vad är det här för er? Vad kan den här göra? Och då började de fråga så här. Kan den det? Kan den det? Kan den det? Och det jag ville testa det var. Kan det här liksom trigga igång... Vad är behovet egentligen? Mm. Och så börjar jag fråga så här. Kan jag, kan jag fota med den? Jag tänkte 95. Det ja. var 95. Fast ja. ingen mobil man kunde fota med. Eller äh. så. Ja visst. Varför vill du fota med den? Ja. Okay, kan, du, så här, kan man filma med den så här coolt? Ja. ja varför vill du det? Ha, och så, så är det, det så här. Och det var det jag ville Kan man jobba? Kan, där i framtiden. Så, I så människor det, finns framtid. Och de, det coola var att de, de säger de här ungarna så här. Kan vi... Och, kan vi, och vi filma varandra. För det var ju det de pratade om. Så här, trix, så här. Kan jag se din film? Kan jag visa att jag gillar din film? Mm. Och det här är ju... För mig formade det här. Det satte liksom hela riktningen för mitt framtida yrkesval. För jag kände så att Det är så här jag vill jobba. Här mm. finns... Och det är klart att både folk på tele och konstverk... Men då? Ska man filma och, och liksom gilla varandras grejer med mobiler? Så här, mm. Men kom igen. Kom ner mm. på jorden. Det här verkar ju jävligt mysko. Just det. Och jag bestämmer för att starta ett bolag för att jobba med det här sättet att tänka. Och då blev det snabbt tjänstedesign, service design. Därför att när man jobbar kunddrivet kan man ju inte bestämma sig- för att lösningen är en produkt eller tjänst. Då måste man vara öppen för vad 17 kan det vara.
0: Men, men vad börjar man med? Det måste ju vara sån frö. Du, du hade ju du hade bestämt att fråga åka dit till fryselsen med någon pryl- som var någonting man kan hålla i handen. Du hade ju dit med ett vitt papper och sagt- hej, vad vill ni ha? Mm, mm. Så vad vad, är själv, vad måste man ha för att börja?
1: Det här utvecklades ju sedan i det konsultbolaget jag drev fram till för ett år sedan. Och ja. då kallade vi det här för triggermaterial. Ja. Och det är ju något som triggar igång drömmar. Så man börjar berätta liksom att ja, men jag, jag tror att den här hjälper mig på det här sättet. Eh, vi gjorde för i samma grej då 1995 med Tela. Då gjorde vi eh, en klocka som man har på armen för orienterare. Mm. Och de drömde om att jag kunde springa mot mig själv min förra tid. Eh, se vad jag är någonstans alltså 95 var det här det var så, så framtid så det fanns liksom ingenting och, eh, av det då liksom. eh, och för jägare eh, de började drömma om eh, att man kunde ha i mobilen liksom temporär jaktradio mm. och att jag i mobilen kunde sätta någonting på min hund så jag såg hur, hur min hund mådde om den var liksom långt bort eller nära, eller skadad eller något annat. Så jag mm. gick och hämtade hunden själv för den ska ju komma till mig. Yeah. Så här, har jag en gång hämtat den, då är det inte så här körd som jakthund kommer jag att de beskriva. Okay. Nej, men man börjar med någonting som eh, ja, det är ju ett hantverk att fatta vad är triggematerial. Det kan ja. ju vara väldigt enkelt. Det kan vara en skärm med lite grejer på, liksom. Eh, jag vet i bolaget hade det transformator design, där gjorde vi grejer med svenska spel som var eh, det var liksom en bild på ett mål med någon som slängde sig. Och så lite grejer som var indragna. Man, man förstod inte vad det var. Nej. Och då började folk fråga, vad är det här? Och så, då frågade jag, så här, men vad säger du? Vad är det här för dig? Mm. Vad, vad skulle du använda det här till? Jo, men jag skulle trycka där för att se mina kompisar. Varför det? Mm. Varför trycker du inte där för att se liksom, hur många mål det här gör? Nej, för det är kompisarna som är här. Mina Great. kompisar som också är på den här matchen. Eller som kollar på matchen. Mm. ha huh
0: intressant så då blir det egentligen utgångspunkten blir då om, om man tänker sig som företagare mm. då blir det ju man har någon sorts utgångspunkt själv i, i någon sorts grundkompetens som företaget har till exempel telekommunikation då, mm. så man börjar mm. där och, och sen, mm. men sen så gör man ett triggermaterial och så börjar man testa och sen så har man en strukturerad sätt för att se liksom vart det bär.
1: Precis och man kan säga att det här liksom utgångsmaterialet det måste ju vara inom vår verksamhet på något sätt. Ja. Men sen ska det vara så många öppna ändar som möjligt. Ja. Så att det ska vara liksom så många saker som eh, tillräckligt eh, tydligt, mm. det kan vara bara något på ett papper liksom. Ja. Eh, eh, tillräckligt tydligt så att det väcker frågor. Men tillräckligt otydligt så att det inte finns några svar. Just det. Så att det, man, det är som en, man gör liksom ett dåligt lagt pussel och man har ingen aning om det ska bli en alp eller alper eller en amerikansk militärbåt liksom. Men Nej. det är några bitar vi har lägga så börjar då börjar kunder använda sin hjärna själva för att fylla i. Och då mm. fyller de i utifrån sina beteenden och sina behov. Men de kan ju, de kan ju inte komma, fram, komma på vad är framtidens tjänster och lösningar. Just det. Men de kan sina be beteenden och sina behov. Så det är det det bygger på.
0: Ha, intressant. Och, och om vi kommer tillbaka till, vi, vi har hoppat lite grann. Jag tycker det är superintressant. Vad, vad har man det till om du tycker det är en självklarhet? Men vad, 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 varför ska man hålla på med det här egentligen?
1: Alltså det här var ju grunden i det jag började med då och det ledde till ett konsultbolag mm. eh, och det som idag är tjänstedesign vi var ju liksom tok pionjärer om det här det var ju många på jorden som gjorde det samtidigt mm. eh, och det sättet att jobba eh, jag tror att det allmänt det är nog rätt eh, inom liksom, tjänstedesign i världen och hela, liksom, design thinking eh, hela det fältet så är ju det här ett det här är ju tankesättet på något sätt. Och det är ju skälet till att jobba på det sättet. Det är ju att eh, kunder kan sina behov och beteenden. Mm. Och organisationer som fattar de här allra, allra bäst. Det är de som kommer. Och kan göra någonting av det. Mm. De kommer bli valda. Mm. Så att eh, eh, liksom utgångspunkten är att framgångsrika organisationer vet mer om sina kunder eh, än mindre framgångsrika organisationer. För då kräver man att kunderna ska veta mer om organisationen. Ja, just det. Så att en får så själva att, fundera ut hur det här... Ja, är så så att, ska... våra, vår, vår försäkring är så jävla komplicerad, Så ja. vi ska göra en skola för våra kunder. Ja, men det är början, början till avgrunden. Liksom. Ja, det. det är helt fel. För mm. då ska kunden lära sig mer om oss än vad vi ska lära oss om kunden. Mm. Så att allt det här handlar om att vi måste veta mer om kundens Behov, beteende, drömmar, liv eh, för att ta fram bästa lösning.
0: Ja. Och, och det här med lösning då, för det finns ju många sätt att utveckla produkter på. Man kan ju mm. sätta sin källare och knappa loss men det förstår mm. jag att det är liksom lite fel väg att gå. Men, men vad, vad, vad har man resultatet till rent konkret? Kan man säga det? Vad, vad kan vi exemplifiera på något sätt? Uh, vad, vad det här en, sån här, en sån här studie då mynnar ut i. Och var någonstans i, i, i hela den här produkttjänstutvecklingsprocessen uh, befinner man sig när man gör det
1: här? Ja, det kan ju vara, det kan ju initieras från olika håll. Därför att då kommer man in egentligen på det som är kundresan som är liksom nyckel nyckelverktyget inom tjänstedesignen därför att när man jobbar på det här sättet så måste man på något sätt börja strukturera upp den här informationen man, man får in mm. för den är ju väldigt spretig när man inte bestämmer internt vilken fråga vi ska fråga kunderna och så går man ut till tusen kunder och, och ställer en kokofråga och kollar hur många som håller med oss mm. utan man säger att kunderna berättar då får man också in ett väldigt spretigt material ja. och då börjar man, då är sättet och det vi började experimentera med liksom 2000, 2001 liksom såhär 17, ja fan det är tid här det är tidslinjer liksom. kan vi lägga upp det här kund, kundens liksom, resa på något sätt i en tidslinje och så började det växa fram som idag heter customer journey och, och kundresan ehm, och det är liksom struktureringsmodellen eh, mm. kan man säga. Och då blir ju tillbaka till din fråga. Den är ju så här, men vad kan initieras då? Ja, det kan initieras av lojalitet. I kundresan finns punkter som handlar om lojalitet. Eller eh, liksom, är referrals det viktigaste för vår organisation? Då kanske det triggar igång det här sättet att tänka och bara rita upp kundresan. Det kan handla om, om försäljning eller marknadsföring. Vad ligger tidigt någonstans här? Mm. Liksom var, förmodligen någonstans innan vi har liksom... Båda att in kunderna och signa på mm. Ja men det kan ligga mitt i produkten. Produkten kanske inte är den bästa mest relevanta. Eller kanske i våra kundmöten. Där vi har våra kundmöten med, med befintliga kunder. Där kanske vi har problem i mm. vårt erbjudande. Mm. Så det kan vara över hela kundlivscykeln. Så mm. att istället för att tänka hur organisationen delar upp sig i... I marknadsfunktioner och, och produktfunktioner och kanske customer support-funktioner och vad det nu som skulle kunna vara yes. så tänker man kundresan. Ja. Så det här kan användas var som helst mm. i all, allt det som organisationen gör för att, eh, som har koppling till till kunden på mm. ett annat sätt.
0: Okej, okay, för, för vi har ju tittat mycket utifrån vårt perspektiv när vi, när vi hjälper bolag med marknadsföring och försäljning mm. och så här så är det ju mycket köpresan vi pratar om. Mm. Men det här känns som att det är utsträckt till hela kundrelationens längd mm. äh, även när man använder produkten och kanske fördjupar sitt, mm. sin relation med sin mm.
1: leverantör då. då. Ja, för köpresan är ju en del av kundresan. Ja, och,
0: och den börjar ju... Ja, min erfarenhet är nu att det, det har ju liksom mixats. Mm. Man, för man börjar mm. ju som leverantör troligtvis leverera värde mm. även innan orden är lagd, så att säga. Mm. Så att då har mm. ju relationen byggts på något vänster. Sen mm. finns det en, kanske en tydlig transaktion någonstans på mm. mitten här. Men mm. relationen är mer otydlig än så. Den har inte en tydlig början kanske. Och...
1: Nej, och det är ju väldigt många... Eh, gånger som man är helt körd i, i köpresan om man inte kan kundens hela resa innan. Mm. Mm. Hur började det här liksom mm. från början? Jag vet att jag jobbade med, med en eh, i det konsultbolag jag drev fram till för ett år sedan då jobbade vi med med eh, eh, lån till bostad alltså ett bolån och det visade sig att det som var absolut mest avgörande där det var att fatta liksom startpunkten och den kunde handla om Uh, ungarna har flyttat ut eller uh, jag har fått jobb i en annan stad eller det startar upp hela den här processen mm. eller, vad, vad skönt det vore att sälja villa och liksom bli av med alla grejer så vi kan flytta in till stan oh. men vi bor kvar här för att sälja mycket prylar Just det. Um, och när man väl kommer in i någon slags lånediskussion och låneförsäljningsresan mm. um, då är ju den helt avhängig hur har den här kundresan sett ut fram till dit innan mm just det. Samtidigt som man, man kan fixa mycket grejer i köpresan som man sen har problem med i kundresan. Ja, till man en, ja just det. Mm. En, en, ta en försäkring, när man säljer försäkring till exempel. Ja. Om jag inte genom hela kundresan sen känner igen mig från köpresan då undrar jag, vad är det här för en faktura? Mm. Jag fyllde ju i det här på nätet. Jag känner inte, inte igen det här. Eh, eller när ska jag förnya den här eh, det ligger ju liksom i kundresan längre in än i själva köpresan.
0: Just det. Och, och eh, eh, finns det någon skillnad? Jag vet att du sa att det smälter ihop. Men, men behöver man tänka på det på olika sätt när det gäller en, en, utformningen av en fysisk produkt? Och den här kanske mer subtila relationen som finns mellan... När man modellerar det och undersöker det. Hur ser du på skillnaden där?
1: Alltså jag tror man kan jobba med kundresor oavsett vad det är. Mm. För det finns ändå alltid eh, kontaktytor eh, över hela interaktionspunkter, liksom över hela kundresan. Mm. Sen är ju de som, de som har en produkt, eh, de har ju en speciell logik, ofta. Mm. Som är liksom att <hör> vi, vi ska försöka sälja den här produkten och sen är det... Sen är det, håller vi tummarna att ingenting händer under garantitiden och sen är det problemet ditt. Liksom. Ja, Medan tjänsten är ju samskapande på ett helt annat sätt. Mm. Men det är ju, Man kan jobba på exakt samma sätt med kundresor. Mm. Eh, och det är ju få produkter eh, det är klart att det är produkter liksom konsumentgrejer som man köper som man sen inte har någon kontakt med mm. leverantören. Men det är ju, ju leverantörens våta dröm att ha en kontinuerlig kontakt och den byggs ju mer i ett -logik -tänk. Ja, just. vilken jäkla så här mikrofon man än köper mm. idag mm. så ska man ha någon slags kontakt och det är ju säkert en mjukvara jag behöver för att den där ska funka och mm. den ska uppdateras såhär ja. kundresetänket är relevant oavsett, så har man kunder mm. då är kundresetänket relevant
0: ja. och, 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 och har du tänkt på någon skillnad mellan business to business och business to consumer scenarior, finns det någonting som skiljer där eller är det samma
1: Ja, alltså idag är det ju så himla lyxigt. För nu, jag jobbar ju med, när jag lämnar konsultfirman så jobbar jag med mjukvara. För, mm. Och så jag får ju insyn i sjukt mycket kundresarbeten. Och det finns tydliga skillnader i eh, komplexitet. Alltså komplexiteten ofta i B2B är ju liksom gånger 10. Mm. Därför att man har en massa olika beroenden av andra aktörer. Och man har, bara på köpsidan kan det vara liksom en, en kommitté. Av olika människor som tillsammans ska komma ihop sig. Och lösa deras behov. Och, eh, på, det
0: är 5,4 på... personer faktiskt. Är det det? Enligt forskning. är intressant. Det. <laughs> det visste jag inte.
1: Jag hade ju så här, ja, men typ sex. Man, ja. Men så här, ja, men intressant. Men eh, medan på konsumentsidan så är det ju. Kanske mer att man måste vara lite smart och fatta. Vem är det egentligen som fattar det här beslutet? Ja, eh, men... Eh, Ja, men det är ju det är skillnad.
0: Och, och, vad, och vad får det för konsekvenser? Om man säger så här, nu försöker vi få våra kära lyssnare att se fram framför sig här.
1: Tänk en tunnelbanekarta. Okej, okay,
0: mm. ja. Och, och vad är, vad är, hur ser en sån här B2B-köpresa ut nu? Vad är det för? Finns det några standardstationer på tunnelbanekartan?
1: Ja, det gör det. Och
0: vad, vad är det för?
1: Ehm, först, det uppkommer någon form av... Eller till med, kundresor eh, har idag ibland eh, förvanskats mm. till att handla om touchpoints. Eller mm. kontaktytor. Ja. Det är inte en kundresa. Nej. Det är våra interaktionspunkter uppradade i en lång lista. Man bara, att,
0: ja just det, vi säger att webben, det är inte, webb i sig kan inte vara en station på kundresan. Det nej. Det är bara typen Eller så här,
1: Ja, precis. Mm. Eller att det är bara är våra kontaktytor som är liksom... För att ta till exempel ett, tillbaka till exempel bolån. Liksom. Mm. En av de viktigaste punkterna i kundresan är ju den här personen som ska ta den här bolån och som pratar med någon bekant i sin bekantskapskrets. Ah. Och det är en jätteviktig punkt i kundresan. Mm. om inte banken har koll på det där, om de bara listar sina touchpoint då är inte det en touchpoint med, med banken. Nej. Eller jag ska boka en charterresa. Jag kommer kolla på massor med konkurrenter- sajter. Mm. Det är inte- en touchpoint med det här charterföretaget- som man sedan köper av. Eh, så det är det första. Och då kan man säga att då finns det liksom- eh, aktivitetssteg. Mm. Den första är ju så att någon slags behov uppkommer. Ja. Det är det första aktivitetssteget. finns ingen touchpoint överhuvudtaget. Nej. Det nästa är- eh, någon slags research-fas Att orientera sig- ...bilda sin uppfattning, förstå... ...och sen går man vidare i en beslutsfas. Eh, och den, de här kan ju vara olika långa och komplexa och sådär. Mm. Eh, och sen går man in, in i en köpfas. Mm. Eh, och sen går man in igen i en fas där jag precis har blivit kund. Ja. Och den bör man liksom... Det är för, för många är det den viktigaste tiden. Eh, för har man till exempel att en kund kan lämna oss ganska fort... Ja. ...då är det här det gäller att skapa... Ett stort engagemang, en stor nytta, ett värde ja, just det. kring det här. Och sen så löper det här på vidare. Sen mm. är jag liksom i, i min att vara kundresa. Mm. Eh, och sen kan det handla om en, liksom en slut, ett slut. Liksom. Mm. Eh, på något sätt där kanske det är så att det man som leverantör vill förnya. Eh, eller att det ska gå vidare i någon slags abonnemangsform. Just det
0: är något nytt beslut som ska fattas.
1: Mm. Mm. Eller att jag har liksom nyttjat den här eh, tjänsten eller produkten. Och i det här läget så, så, så vill man att personerna eh, ska rekommendera det här. Ja. Att om man får en fråga om någon annan så säger man, ah, men det här var en jävla bra grej. Mm. Och det ligger ju i slutet också. att Försöka mm. förstå, hur ska man, vad är den aktiviteten som gör att vi är rekommenderbara? Ja. Eh, allt det här kan delas upp i någon slags före, under och efter. Mm. Det är liksom nyckeldelarna mm. i det här. Och då... Då är det så att det är fruktansvärt viktigt att ha någon slags balans och koll på alla de här tre. Ja. Så man inte bara fokuserar på affärsutvecklare, tjänsteutvecklare som fokuserar på under, mm. säljmarknad, fokuserar på före. Så här, utan man jag måste det. ha koll på allihop. Ja.
0: Du, jag tänkte på en sak så här. Vilka är det man ska fråga? För tänk om man frågar fel personer som inte kommer att köpa det sen. Hur, hur gör man hur ska man, hur vet man vem man ska fråga?
1: Ja, eh, till att börja med så är det bättre att fråga fel än att fråga någon. Okay. Mm. Så att många är fast i så här, ja men vem, vem ska vi börja med liksom, eh, fan det är så lätt att det blir fel. Mm. Ja men att sitta och brainstorma på kammaren på bolaget liksom, det kommer alla gånger bli fel. Så då är det mycket bättre att man pratar med fel människor. Mm. Eh, sen nästa nivå av liksom eh, vem man ska fråga, den är lite så här, vilka på insidan skulle få förtroende för det här om vi har frågat dem här? Så att,
0: vilka, du får berätta en gång till Nej vilka... men det
1: kan handla om, om ett bolag som, som finns i olika städer mm. i Sverige. Och så säger man så här, nej nah, men jag har bara pratat med folk i Stockholm. Mm. Vet vi, Härnysand och Sundsvall och Skövde. Nej, nah, ni har inte snackat med någon där. Jag tror inte på det här. Okej. Okay. Just det. Så Tror... då kommer någon slags som liksom, intern trovärdighetsfråga in. Ja. Och det blir en stoppklossen och jag förändring. Mm. Och jag har ju under min liksom, tid som konsult varit så här. Ute i ett industriområde i vad i, uh, Skåne jag jobbar med. Mm. Det är inte hemligt så jag var länge sedan. Uh, industriområde i Stockholm, liksom man snackar med åkare och mm. så där och mm. uh, jag måste ut Sverige va? Måste ut Sverige och liksom det vi insåg och vi kom tillbaka med så här, mm. okay, ut i Sverige, äh, jag måste ut i Europa ah. äh, men du vet, Marseille ah. okay, det är helt annorlunda än Marseille ah. så här, vi åkte till Marseille ah. och träffar åkare som tänker exakt likadant som åkarna i Västberga ah. så att det är så här fan det spelar inte så jäkla stor roll mm. det är klart, man kommer allt när man går ut och jobbar tillsammans med kunder så kommer mm. man hitta extremer som sticker ut mm. och är man lite smart så fattar man att det här är en extrem Just. och har man pratat med 10-20 pers, då börjar man känna igen svaren. Ja. Och det betyder mättnad. Jag ja, för det
0: var det jag tänkte fråga. Det var ju nästa så här, om vi har, vi har koll på liksom vilka vi behöver fråga mm. utifrån. Dels vilka som är relevanta att fråga mm. då, då, i form av mm. potentiella kunder. Och sen mm. jättebra poäng med den interna förankringen, att det mm. faktiskt ska hända någonting. Men just det här med antalet personer, och då är det något så att det börjar stabiliseras på något sätt, eller?
1: Alltså är det inte för jäkla komplext- mm. då börjar det stabiliseras ju någonstans 20 pers. Mm. Säga. Då, och det, man kan, när man gör det här jobbet- och liksom skapar sina kunder så ritar upp det här- och, 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 och pratar med kunder. Först blir det liksom väldigt mycket vitt papper- mm. och sen börjar det här ta form- och man kan liksom bara visa och säga så här- är det så här det går till- funkar det så här för dig mm. det är ganska bra att ta med en kundresa och visa mm. när man har kommit en stund okay. det är ett väldigt, väldigt starkt sätt att jobba Ja,
0: det får man liksom göra, ja, alla ska inte bara bra. så här, oh, berätta det är, nej, nej,
1: det är klart man måste börja brett men ju mm. längre man kommer desto mer börjar man ju ha liksom koll på det, så först mm. måste man börja brett och sen kan man gå mer, liksom, mer tesdrivet liksom, ah, in i det här okay. uh, för då, det blir ju ett triggmaterial. Mm. då säger kunden att nej jag gör inte alls så, jag gör så här innan jag gör så där mm. Jaha, varför det då, hur skulle det funka istället Mm. men när man gör de här grejerna, vid en viss punkt börjar det kännas ganska tråkigt för att man lär sig inget nytt mm. då har man mättnad
0: ah, okay. när man nästan vet vad det kommer att bli
1: ja. Ja. och då kan man inte säga så här, ah, fan, vi gör 10 till bara för att få liksom, så att vi kan säga att vi har snackat ja, med 40 det. Precis. Ja, men det är bara för att kunna säga det men mm. alla visste ju i projektet att vid 30 så hade vi, vi mm. visste grejen och vi visste att, den där personen vi träffade där, hon var en extrem, henne tar vi bort. Ja. De här andra, de är, är liksom huvudfåran.
0: Och, och vad händer, alltså effekten av att man har koll på det här. Mm. Det finns naturligtvis någon positiv effekt av det då. Vad, vad, vad brukar det vara, de som använder sig av det här, vad är, vad är deras drivkraft att börja en sån här kundresemappning och, och beskrivning? Var, varför, varför gör de det? Dina kunder, dina förrätta kunder och här saker, vad är liksom själva grejen?
1: alltså viljan är ju att bli mer kundcentrerad mm. viljan är ju att eh, ja men fan vi måste bli bättre på det kunderna vill att vi ska bra på och inte det vi själva tycker vi är dåliga på mm. det är liksom starten mm. och det kan vara liksom burning platform så här, fan vi finns inte kvar om inte kunderna kunderna hatar oss liksom ja. eh, det kan vara hela branscher där liksom så att ta så här. Och som bolag som ligger skitdåligt till liksom ja. såhär kundmisshandelsbranscher mm. typ så här el, tele, bredband för, bank, försäkring liksom mm. alla de här eh, som har ganska låga SKI svensk kvalitetsindex Så bara, nej men vi vi måste bli mer koncentrerade mm. eh, och det, det är starten och då blir ju kundresan eh, det viktigaste verktyget att strukturera för det kan så här, kan bli väldigt och ja, man ska, kunder man ska, i
0: centrum, det är ju så här Ja, det har talat, alla sagt hej, hela tiden. Ja, och,
1: och det blir såhär, man går in i ett möte och den som, som börjar snacka om kund, Även om det så här, ja det var min moster som mm. faktiskt var kund. Då får den liksom mer sändningstid. Ja. Och då blir ju strukturen. Och i den här strukturen så kan vi börja jobba professionellt. Mm. Och det är det som är professionellt strukturerat... Eh, få in de olika inputsen, bygga på över tid... Inte bara så här, ja, vi ska ha en workshop på onsdag om kunden. Ta med posterslapparna. Just det. Ja vi hade skitkul. Vi hade kunnat gå ut på, på, kro, på krogen istället. Det hade ja. vi rätt, exakt lika mycket. Ja. Um, så drivkraften är kundcentrering. Mm. Kundresan är sättet att nå dit.
0: Just det. Och, och det där dit. Ditet. Var, var, alltså jag, fattar, jag ställer ju frågor som är svåra att besvara kanske. Men jag försöker konkretisera det. Vad är resultatet av en sån här kundreseutforskning? Ja. Mm. Och var, 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 hur gör man för att det sen ska bli något av det då? Alltså förändring är ju svår. Man vill ju helst att allt ska bli bättre utan att mm. man förändrar mm. någonting egentligen.
1: Alltså det första jag säger det är ju att få uppkartan. Så här, hur reser kunderna genom vår, vårt erbjudande? Mm. Ehm. Och det är liksom den stora huvudfåran och sen kan det vara några som avviker från den där. Och så får man väl göra några sådana sidokundresor liksom också om man jobbar lite komplex här. Det andra är att förstå hur möter vi kunden då? Vad är det som händer på scenen? Mm. Och då börjar vi snacka om mötesinteraktionspunkter. Ja. Och sen kommer nästa fråga, men vad händer bakom scenen? Vad gör vi på insidan för att stötta dem på scenen? mm. mm. Eh, och då börjar man ju se från kundperspektivet, kan man liksom göra en känslokurva, så här är kunden jävligt missnöjd, det visas också att kanske kunderna drar eller de förhandlar pris eller vad det är, eller vad det skulle mm. kunna vara. Eh, och då kan man ju där säga, men vänta, vilka kontaktytor är kopplade till den punkten? Kan vi jobba med den här kontaktytor? ytan för att liksom pusha upp det där
0: eller borde det vara någon annan kontaktyta som vi kan förse ja. dem med, de kanske hellre vill istället sitta i telefonkö så kanske de hellre vill göra på webben eller något ja,
1: och det är ju, eller det kan vara så tvärtom, det kan vara att vi har en kontaktyta mm. och kunna bli skitförbannade på den mm. så här skadereglera, tack för att du ringde gå in nu på webben och fyll i din men vänta, jag vill inte ha den, jag har ju berättat för dig när jag ringde in liksom. ja. så det kan vara också att ta bort kontaktytor mm. ändra kontaktytor från en kanal till en annan eller så det man gör här det är ju i det här kan man ju bara se hur borde vi förändra oss ja. vad borde vi göra för förändring och mm. lägga upp en plan framåt och det är också bra i kundresan liksom längre ner nu börjar det bli något som kallas för service blueprint mm. eller service ecosystem. det liksom men service blueprint är ganska bra att googla på för då det är liksom tjänstens eh, ritning liksom. Okay. Ja. och överst i den är kundresan mm. det här kommer i service design fältet liksom okej okay. ehm, och det man, det man gör med det här det är ju dels idégenerera. Så här, hur ska vi, vad ska vi göra? Vad ska vi ändra? Liksom? Och sen ta fram prioriteringar. Mm. Att om det här är den viktigaste punkten nu för att driva våra viktiga interna eh, metrics. Eh, var sitter det i kundresan? Mm. Ah, Okej, okay, då prioriterar vi den här punkten. För här förlorar vi kunder eller här förlorar vi marginaler eller här, vad det nu skulle kunna vara som mm. är viktigast. Mm. Eh, så att Kundresan först. Mm. Jobba sig neråt. Vad händer på scenen? Eh, vad händer på baksidan? Hur ska vi fixa det här? Vad mm. löser, hur löser vi det här? Mm. Och sen prioritering. Mm. Och prioritering alltid utifrån... Eh, att hitta kopplingen mellan... ...organisationens viktiga mätetal, kopior och annat... Mm. Mm. ...till kundupplevelsen.
0: Just det. Och, och jag funderar på så här... ...vad är din tanke kring att... Göra det och berätta både hur folk gör och hur du tycker det borde vara kanske. Det här med snarare så här projekt eller process ongoing. Hur, hur tänker du kring det där? Alltså
1: kundresearbeten mm. och kundcentreringsinitiativ. De börjar ju alltid som projekt. Mm. Eh, och om de slutar som projekt då är det totalt misslyckande. Ah. Men de börjar alltid som projekt. Ah. Och sen behöver vi där liksom under det där projektets gång gå vidare i någonting som vi kontinuerligt kommer hålla på med hela tiden. Mm. Så att det är en jäkla skillnad på att göra en kundresekarta. Det är en bra början.
0: Och så är man klar.
1: Liksom. Så är man klar. <laughs> eller om man håller på med kund, alltså kundresarbete. Mm. Vi är en organisation, vi brukar på engelska skilja med liksom, skilja ganska tydligt på organisationen som håller på med Customer Journey Map eller Mapping. Mm. De som håller på med mapping- de har ju hela tiden uppdaterade kundresor. Mm. Eller kundresekartor. Ja. Så att de håller de här igång hela tiden. Och det är de de går tillbaks till- som en förändringsplan. Mm. Att de plockar eh, förändringar ur den där- genomför den- och sen så ritar de om sin kundresekarta. Och, och så tar och håller, de och så mäter de. Ja. Och så flyttar de sin customer satisfaction- eller NPS eller något- mm. till den punkten ja. som, vi nu har som vi nu har gjort någonting ja, i. Ja. Och så jobbar man. Så det är liksom- det är så jäkla starkt visualisering och strukturverktyg när mm. man vill utgå från kund. Och de som håller den där levande hela tiden, de blir ju väldigt framgångsrika i det. Ja.
0: Du, du har ju skrivit en bok om det, här, va? mm, vad? Är det för, vad är det för bok?
1: Eh, den handlar om kundupplevelsen. Ja. Kundresan är ju en del av det. Mm. Men den handlar om kundupplevelsen. Och den, den tar ju sin utgångspunkt i tjänstedesign, service design, som mm. är min min bakgrund så den heter kundupplevelsen varför vissa organisationer lyckas och andra inte mm. eh, och den växte fram så att jag föreläste och föreläser mycket kring de här frågorna och många börjar fråga så här, kan du inte skriva en bok det finns mycket på så amerikanska böcker men det är, det är inte så tillämpbart här Nej. och det är så lite så ordbajseri liksom så hela mycket kan säga, koncentrerad liksom. ja. Det är nordiskt avskalat. Ja, precis. Så den är nordiskt avskalad kring... Ja. Så det är liksom en, och den är gjord för... Eh, ja, men den är väldigt praktisk ja. samtidigt som den är väldigt business case nära. Så att den är, den är väldigt stark för att liksom, dela ut till alla chefer liksom, på en viss nivå. Så att vi har samsyn kring eh, eh, kundupplevelsen och kundresan. Hur ska vi jobba med det här? Mm och det är liksom, är man hyfsat snabbläst två kvällar så går man igenom den Kort. ja det
0: låter jätteintressant jag tänker att på det är håller på med nu den här programvaran, ja. som, berätta lite grann om den,
1: vad man har den det heter Kastelens och det betyder, eller det är taget från Customer och Excellence, mm. super cheesy så vi har satt ihop de här Kustelense ja. det är ett online verktyg ungefär som man tänker ett Trello eller något sånt där mm. där man loggar in och så gör man sina kundresor i det här verktyget. Ja. Och där sparar man, dels så ritar man upp det och allting finns där. Det blir superenkelt, man behöver inte ha några förkunskaper. Man ritar upp sina kundresor där och sparar den data man behöver. Så det är både liksom text eller det kan vara bilder som behövs. och Dokument, kanske någon... någon Ser vi någon kund? Mm. Ser vi något annat som har gjort? Ja. Liksom kopplat till det där. Mm. Ehm, och sen så job jobbar man liksom flexibelt med sin struktur hela mm. tiden. Ehm, man kan, allt eftersom tiden går så växer ju det här. Och man, man ändrar den och man kanske skissar från början. Och sådär. Ehm, därför att det är ganska vanligt att man börjar kundresarbetet som ett internt på, mm. Vilket jag tycker är väldigt bra. Mm. Att vi börjar hitta på vad är vår kundresa. Ja. För då kommer man till sist till en punkt- där man säger, vi måste nog veta om den stämmer. Ja, just det. Och då har man ett, då har man ett, ett, liksom, ett, ett pull från organisationen. Snarare att någon, någon eldsjäl ska trycka på kollegorna att vi borde snacka med kunderna. Ja, just det. Då blir det
0: så här, gör det du. Ja, precis. Så, ja. Gör det,
1: men jag jobbar vidare som ja. vanligt. Håll på du med ditt kund. Liksom. Men, vet, här håller vi på med ja. riktiga grejer. Jag, jag reglerar skador här. Ja, precis. <laughs> ehm, och... Ehm, ehm, Jo, men det är det man gör i verktyget, då börjar man skissa upp liksom, ja. och börjar rita upp och jobbar hela vägen till att det är ett kontinuerligt arbete hela tiden mm. för det man också gör är att man bjuder in mm. då bjuder man in sina kollegor, både som tittare och som samskapare ja. och så jobbar man kontinuerligt och det man också gör, är att i det här verktyget så sätter man statusar, kallar vi det för om någonting ska skapas mm. det vill säga det här, vi har identifierat den här touchpointen, har vi inte, ja. i den här kanalen, så att den finns inte idag. Så då ritar man in den och säger den här ska skapas. Då har den liksom en annan status. Mm. Eller den här är som den ska vara. Eller det här, var, det här gör vi idag men det här jävla dåligt. Varför mm. skickar vi det här pappret till kunden? De fattar ju inte det. Då sätter man statusen till att det här ska bli removed. Mm. Så att då har man en, en kundresekarta som inte är statisk utan en som följer med. Jag ser ju vad jag ska förändra i kundresekartan. Ja. Mm. Och det där är ju omöjligt, skulle jag säga, om man inte går in i en digital miljö. Ja. Att få allt det här på ett och samma ställe. Just det. Um, så det är det man gör i det här verktyget. Mm.
0: Och vilka, vilka bolag. Vi, vi riktar oss ju mest till uh, många av våra lyssnare. Det är säkert stora småbolag och små bolag. Mm. Men vi, vi försöker vara extra relevanta för de små och medelstora bolag. inom business to business. Mm. Är det här någonting som, som man. Orkar göra ett lite mindre bolag? Eller måste det finnas liksom, bankbodden bakom för att orka?
1: Nej, man orkar absolut göra det. Mm. Och jag skulle säga att man, man, man bör göra det. Ja. För att med man man större konkurrenter, då gör ju de det. Mm. För det är så här att alla organisationer har ju kundresor. Oavsett om man har kartlagt dem eller inte så har man ju kundresor. Yep. Fast vissa vet ju inte hur de ser ut. Nej. Och det är en jäkla fördel att veta hur de för, ser ut för att man har ju kundresor. Och det är ju inte något jättestort komplext arbete att göra. Eh, och man kan bygga på det över tid. Mm. Eh, så jag skulle säga att det är, det är väl investerad tid. Att börja jobba med sina kundresor. Mm. Eh, sen kan man ju välja eh, takten man håller med och sådär. Men det, det ger tid snarare än tar tid. Okay. Och ja. ger tillbaka så mycket också i att vi förstår vad vi ska göra ur kund. Ur ett, ur ett kundperspektiv. Just det. Och sen skulle jag säga att. Vad jag har sett ofta är att mindre bolag har ju lättare att göra det här. För de är ju mer ofta entreprenöriella. De är ofta närmare sina kunder. Mm. De har en ofta liksom bättre tentakel och feeling för sina kunder. Eh, och då får upp kundresekartorna. Det är inte ett normalt jobb. Men det ger väldigt mycket tillbaka.
0: Ja, intressant. Då jag tänkte att man skulle runda av där. Om vi skulle försöka ge något konkret tips. Nu har man hört det här. Man tycker väldigt nyfiken på det. Vad är absolut nästa steg som man då skulle ta? Som vd eller säljchef. Eller vad det kan vara för någonting som lyssnar på det här programmet. Eller marknads, marknadsmedarbetare. Vad ska man göra nu?
1: Ja... Jobbar man med kundresakartor eller inte? Jag tror att man bör kika på hur kan man jobba med kundresor. Mm. Det tror jag är superbra.
0: Och hur gör man det? För vi, vi brukar ju försöka pressa våra kära gäster här till... Ska man, boka möt, ska man boka ett möte där man bjuder in vissa personer och säger... Nu ska vi jobba med kundresor. Eller ska man läsa boken? Vad ska man göra? för att komma? Liksom, jag ska göra något nu. Jag känner att det här...
1: Alltså man kan gå in på våran. Det känns lite dumt att... Gör reklam för våran eh, blogg. Men vi har en blogg där vi skriver. en Aha. Och där finns det en, en Customer Journey Workshop. Ja. Och den är gjord för precis det här läget. Så mm. sådär, men hur ska jag börja? Liksom. Ja. Och den, den har tagits fram på den här frågan. Och används otroligt mycket i, i Sverige och världen. Att man bara man laddar ner de pdf man behöver. Mm. Man, det står till och med vilken storlek på post lappar du ska köpa. Ja. Eh, och sen så kör man en kundresa-workshop med sina kollegor. För det... Det är svårt att liksom övertyga, det är bättre att försöka ja, bjuda in, bjuda in till det här och så ja. gör vi det här och, så, och då den heter en så här Customer Journey Workshop och så finns det. Vi Canvas. kan länka till
0: den i Show Notes ja, här.
1: Ja. Ja. Skitbra start ja. Ja, och då um, kanske är man inte ensam sen, Nej. då kanske man har väckt några kollegor som också bara fan det här var intressant, här tar vi vidare och testar.
0: Coolt, jättebra tips Tack så jättemycket för att du var med i Sälj- Ja kul att
1: vara här, tack
0: Ja det var allt vi hade att bjuda på från Sälj- För den här gången Jag hoppas nu att du har lite koll på kundresan Och följ gärna Daniels råd Och sätt igång med det här Alltså jag tycker att det är superinspirerande Att verkligen sätta kunden i centrum på riktigt Och inte bara ha det som någon sorts floskel internt Så kör igång Och vad ni än gör där ute så se till att vara relevanta Hej då